0: 各位好，欢迎收听《Wi-Fi Jazz》，我是米周。今天是2021年10月16号，《Wi-Fi Jazz》的第26期。《Wi-Fi Jazz》是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。我们建议您使用喜马拉雅、网易云音乐。小宇宙 APP 和 Apple Podcast 收听我们的节目，因为这是第一时间收听到《Why For Jazz》的唯一方法。今天想和大家聊的音乐家是 John Coltrane。其实啊，我一直在尽量避免在节目当中聊非常伟大的音乐家，因为一是这些音乐家呢本身都已经足够出名了；二是我并不觉得一期节目可以完整的把他们聊透。但今天之所以决定要说一说 John Coltrane， 是因为我并不觉得 Coltrane 在国内被人们所熟知，至少和 Chad Baker、Miles Davis 这些同等级别的音乐家相比 ，John Coltrane 并不是大名鼎鼎了。那么更重要的一个原因是，最近一个月啊，我一直在单曲循环听一首曲子，就是 Coltrane 的 Giant Steps。我其实也不知道为什么，就严重的被洗脑了。然后我就为了搞清楚我为什么会被洗脑，我还去研究了这首曲子啊，顺便也研究了一下张 Coltrane。我发现这个曲子很了不得 ，Coltrane 也是相当的厉害，所以今天就决定跟大家聊一聊这位音乐家张 Coltrane。一九二六年出生于美国北卡的哈姆雷特，他的童年十分凄惨，十几岁的时候就失去了父亲。在他十七岁的时候，他拥有了自己第一个 saxophone 都说啊，学音乐要从小培养。但是，一个真正有天赋的选手只是时刻在那儿准备着。他于1945年8月6号加入美国海军，这一天呢，也是美国人在日本投下第一颗原子弹的日子。在海军服役期间啊张 o h c o l t r a n 开始了爵士乐的演奏。1945年6月的一天，当张 o h c o l t r a n 第一次看见大鸟 Charlie Parker 的现场演奏的时候，他形容像是被一颗子弹正中了眉心。那么，在1946年退役以后。这样前心研究作曲和爵士理论，这段时间啊，大概持续了有十年，直到1955年的夏天 c o l t r a n 接到了当时已经是星光熠熠的 Miles Davis 的电话。1955年到1957年 c o l t r a n 跟着 p o l Chambers、p h i l i y j o Jones、Red Garland 和 Miles Davis 一起，组成了一支史称第一个伟大的五重奏的乐队。这支乐队在录制了四张代表性的专辑《Cooking》《Relaxing》《Working》和《Steaming》之后，由一张 Coltrane 的吸毒问题而解散。我们来听这个时期 Coltrane 和 Miles Davis 合作的一首曲子，发表于1955年《Relaxing》专辑中的《Woody and You》。1957年的后期张 c a l t r i n 和钢琴家 t e l o n i u s Monk 进行了许多的合作，但遗憾的是，这段合作因为当时 c a l t r i n 合同的冲突，并没有呃录制很多的专辑，只有一张录音室专辑发表于世。而他们在纽约的 Five Spot Cafe 的现场录音，直到1993年才以私人录音的形式发行。那有意思的呢是， 2005年啊，人们在国会图书馆当中。发现了一盘美国之声录制的1957年的一场为感恩节而举办的现场演出。这场现场演出里面就包含了 John Coltrane 和 Talonus i Monk 的一个合作。这盘录音后来啊以 Talonus i Monk Quartet with John Coltrane at Carnegie Hall 为名重见天日，并且由 T.S. Monk。也就是 t a l e n i u s Monk 的儿子作为这张专辑的制作人，下面这首曲子便出自于这张传奇的专辑，曲子的名字叫做《白呀》。1958年1月，戒毒成功的 c o l t r e r 重新加入 Miles Davis。这个时期的 John c o l t r e r 的演奏风格被爵士评论家 Era g i t d l e r 形容为像一摞纸片一样的一摞声音，意思就是 John c o l t r e r 经常为了追求音乐的复杂性，在相同的时长内尽可能多的加入音符，匀速吹奏，给人一种在碾一摞纸的感觉。在这一时期啊。Coltrane 最大的成就可以说是参与录制了 Miles Davis 那张传奇专辑《Kind of Blue》。Miles Davis 张 Coltrane， Blue《Blue in Green》。1960年 c o l t r o n 加入了以节奏布鲁斯、摇滚和爵士出名的大西洋唱片公司，在那里他录制了《g i a n t Steps》。哎，终于可以说《g i a n t Steps》。这样，在我们进一步聊这首曲子之前，我们先来听一下吧 j c o l t r o n 的《g i a n t Steps》。让这首曲子具有划时代意义的是它的前几个乐句。为了搞清楚为什么这几个乐句这么洗脑，我去做了一些研究，查了一些资料。其实一切啊，要从一个很根本的概念说起。那这个概念就是五度音程。从一个根音开始往上数五度，这个音就和根音构成了一个五度音程。最大家熟知的就是 do so 这样一个五度音程。对于五度音程的热爱是写在我们人类基因里的。对于我们来说，人天生的就会觉得五度音程听上去和谐宁静。而五度音程呢，也被应用于人们生活的方方面面，比如说。如果以 C 音为根音，每半音为一个单位，那么一个八度内总共有12个音节。那如果把这12个音节以五度为一个单位围成一个圆，就构成了爵士乐中最重要的一个工具，叫做五度圈。在五度圈中啊，每个音的右边的音比它高五度，而左边的音比它低五度。也就是说，每个音都与它左右两边的音分别构成了一个五度音程。比如在五度圈中啊 ，C 左边的音是 F， 是 C 向下五度的音。而 C 右边的音是 G， 也就是它向上五度的音。每位爵士音乐家心中可以说都熟记这个五度圈，因为五度圈上每两个相邻的音相差五度。爵士乐手在演奏乐曲的时候，自然而然的会选择五度圈中相邻或相近的音阶进行创作，因为人类对五度音程的热爱是出于本能的，所以这样既符合音乐家的天性，又符合听众的审美。音乐家的这种选择相邻根音和弦的做法，更常见于乐曲中的即兴部分。因为即兴啊，更是音乐家处理乐曲最本能的反应。那说到这儿呢，我们来看一下《j a n z Steps》开头的几个和弦的根音，分别是 B、G 和降 E。那如果你在五度圈中找到这三个音，把它们连在一起，你会发现它们彼此构成了一个等边三角形。也就是说啊。这三个音是五度圈中彼此相隔最远的三个音。换句话说，这种编排可以说是音乐家能做到的最反人性的编排。同时也解释了为什么在这首曲子中的钢琴 solo 部分，作为当时世界上数一数二的爵士钢琴家 Tommy Flanagan 会显得有些吃力。与 John Coltrane 相比 ，Tommy Flanagan。几乎没有整段的长乐剧的 solo， 有的只是一些拼凑起来的右手的短剧，因为这基本上是要求 Tommy Flanagan 每两个小节就要重新思考一整套完全不同、相互没有联系的和弦。但这从另一个侧面啊，展现了 John Coltrane 技艺的精湛。刚刚只是解释了 Giant Steps 让人欲罢不能的一个原因。它用一种反人性的方式，让人觉得耳目一新，有点类似喜剧中的预期违背。但是呢，光有预期违背其实是不够的，因为这首曲子又让人听起来相当的舒服。这是为什么呢？这就要说起啊，爵士里面有一个最重要也最常见的和弦进行方式，就是五一和弦进行方式。如果你选择一个根音，这个根音的五音所对应的属七和弦与根音所对应的大七和弦一起，就构成了一个所谓五一和弦的行进方式。因为五一和弦结构当中，两个和弦的根音是五度关系，而属七和弦会让人自然感觉到紧张，大七和弦会自然让人感觉到放松。因此呢，五一和弦的编排方式是爵士里面听起来最舒服的结构。回到《g i a n t Steps》，开头的几个乐句虽然没两个小节之后。长 c a l t r a n 都换到了一个五度圈中距离最远的音，但是在同一个根音上的两个小节 c a l t r a n 都使用了五一的和弦进行结构。这就好比啊，把爵士乐当中最不和谐的东西和最和谐的东西揉在了一起，或者说给你出了一道最难的题，同时又把最优解给了你。而他这么做的频率是每两小节一次。这首曲子的速度大概是2 8 0 BPM。这种编排被后人称作。c o l t r o n 变换 c o l t r o n changes。这段呢有一些理论，也是我自己通过研究、通过理解之后的一个简化。所以说，如果呃哪里说的不对的地方，也希望大家多多包涵。1961年，张 c o l t r o n 与大西洋的合约被 Impulse 唱片公司买下。c o l t r o n 在随后的这一阶段开始接触印度的 Raga 音乐。现代的爵士乐，自由爵士便在很大程度上受到 John Gilmore 的启发。c o l t r a n 的曲风也开始变得叙事且柔和。在与 Impulse 合作的这段时间里啊 ，John Coulson 最重要的作品是于1964年12月录制的《A Love Supreme》。这张专辑由四个乐章组成，可以把它看作是 c o l t r a n 为了表达他对上帝的爱与信仰而用爵士乐。做的一首长篇叙事诗，它可以说是爵士史上最具有划时代意义的专辑之一。四个乐章的名字分别叫做《致谢》、《决定》、《追求》和《诗篇》。你听这些名字，甚至让你觉得这张专辑有一点哲学的味道。Coturne 在这张专辑里面展现了极高的演奏技巧，与纷繁的乐器竞相争鸣，张弛有度，急而不躁。我们就一起来听一下这张专辑的第一个乐章《致谢》（Acknowledgement）。在《A Love Supreme》之后 ，Cultrane 开始探索更多爵士乐的边界，并将兴趣转移到前卫爵士和实验爵士。1965年 ，Cultrane 邀请了其他十位前卫爵士音乐家，共同录制了一张只有一首曲子、总长38分钟的专辑《Ascension》。这张专辑开始是11个人的大合奏，之后是每一个人一段的独奏。从那以后呢 ，John Coltrane 的实验爵士的路上越走越远，而且越来越玄学。等到他1966年录制完《Meditation》这张专辑之后，他自己乐队的乐手已经公开评论说 ，Coltrane 的音乐只有诗人才能听懂，而且他离地球越来越远了。我曾经试着去接受和欣赏这段时间的 Coltrane。发现实在是来不了。我曾经一直觉得前卫爵士也许可以理解为现代艺术的一种，对吧？我可能不懂，但是呢，它至少是美的，我可以感觉得到其中的美。但是在长 o h c o t r a n 后面的前卫爵士期间啊，我其实有的时候甚至不觉得这是美的。我们就来试听一小段《Meditation》专辑当中的几首。大家听过之后有什么感受？是不是有点看现代艺术的那种，随便几条线、几个点排布在一起，感觉是不是还不如我做的，对吧？但如果我告诉你，刚刚这段曲子的名字叫做《圣父、圣子与圣灵》，你是不是觉得一下就高级了许多 c a l t r y 就是这样不断的把爵士的边界越推越远，直到1967年的7月17日，他在纽约死于过度工作劳累引发的肝病。无论从哪个维度去看，让 c a l t r y 都是爵士史上最重要的音乐家之一，他很大程度地影响了后辈爵士萨克斯的演奏方式。他在去世之后入选了多个爵士乐名人堂， 1 9 9 7年获得了格莱美终身成就奖。他被非洲东正教会封为圣人，并在2002年成为100个最伟大的非裔美国人之一。除了 Giant Steps 以外，我最喜欢的 Coltrane 的状态还是他在 i m p r o s e 时期。这段时期的 John Coltrane 平静且深沉。给人的感觉就好像是出发成为音乐之神之前，对人类进行的一些最后的思考。John Coltrane 与艾灵顿公爵合作的《In a Sentimental Mood》，祝大家晚安。
1: Oh, oh, oh.